1: Bienvenidos todos y todas a uno de los momentos entiendo más arriesgados de Martes de Misterio digo esto porque dentro del mundo esotérico ya estamos acostumbrados y hasta aceptamos convivir con cuestiones paranormales otras energías incluso personas donde el diablo se ha apoderado de su cuerpo ni hablar de contactos extraterrestres avistamientos de ovnis ¿Por qué no actos de brujería, de maldad? Pero muy pocas veces transitamos el camino de las bestias, de las criaturas. Y llegamos hasta acá, porque no hace mucho, como ustedes habrán podido escuchar, hemos transitado la historia que llamamos Pueblo Maldito, donde entre otras cosas que ocurrían en un pueblo muy especial, situado en Argentina, dentro de la provincia de Santa Fe, a 100 kilómetros ...de una ciudad muy conocida llamada Rosario... ...nos contaron que... ...en los campos cercanos a ese pueblo... ...había criaturas extrañas... ...algunos las llamaban hombres lobos... ...otros simplemente bestias... ...y como nos sorprendió tanto ese relato... ...porque era la primera vez que se hablaba de algo así... ...en tantos años de Marte de Misterio... ...es que hemos contactado... ...a un periodista argentino... ...que reside en Punta Alta... ...al sur de la Argentina... ...y que durante muchos años se ha dedicado a entrevistar, como nosotros, pero para el papel, para los periódicos en papel, para el diario, hechos que tienen que ver con seres cercanos a la mitología. Él es licenciado en Comunicación Social, tiene su diplomatura en Gestión Cultural, pero también es especializado en cuestiones mitológicas. Allá nos vamos, entonces, a punta alta, Fernando Quiroga, un abrazo grande, desde Mar del Plata, bienvenido a los Martes de Misterio.
4: Martín, querido, ¿cómo estás? Bien. Muchas, un placer saludarte.
1: Muy bien, muy bien, gracias, Fernando. Gracias. Es un placer que estés por primera vez en nuestro ciclo después de algunos años. Y la verdad que, bueno, como comenté hace un rato, te descubrimos un poco, por recomendación también, de Ramiro Blas, en algún momento. Y porque leyendo sobre tus artículos, sobre todo lo que haces en el diario La Nueva... Eh, descubrimos descubrimos que has entrevistado a gente que tiene que ver con el mundo, para llamarlo eh, con un término que todos conocen el mundo de los hombres lobo pero antes me gustaría, sí. me gustaría que vos nos puedas especificar un poquito más sobre vos sabemos que sos periodista y que sos licenciado en comunicación, ¿bien?
4: Sí, eso sí tal cual Martín bueno, en principio el agradecimiento a... Ramiro Blas, que es un amigo en común claro. que tenemos, que bueno, también él sabe de algún trabajo que hice como, como mitólogo los mitólogos somos aquellos que nos encargamos de conceptualizar, de estudiar todo lo referente a las mitologías Ajá. el compendio de manifestaciones históricas que definen la religiosidad, la mística y la magia de los pueblos originarios, de aquellos que nos dieron de alguna manera nuestra, nuestra identidad sagrada, por decirlo de alguna manera bien eh, yo soy licenciado en comunicación como dijiste, hice algún posgrado en, en relaciones transculturales en el exterior y lo que me gusta de Argentina es que como somos eh, no un crisol de razas, como mal se dice sino un crisol de culturas eh, muchos mitos europeos, muchas construcciones histriónicas que tienen que ver con la poesía, con la magia, con todo eso tan eh, para nada efímero que nos define, ha transversalizado nuestra cultura, Martín, claro. y nos ha dado la posibilidad de recrear mitos que son fenómenos en Europa, en Estados Unidos, con eh, elementos locales. Y el tema del hombre lobo, justamente, que es eh, un mito europeo que quizás esté basado en algunas anomalías eh, digamos, epidérmica de algunas personas que se descubrían en la Edad Media o en la Edad Moderna que tienen cierta vellosidad en la piel. Esa es la explicación médica primigenia, pero en claro. realidad hay todo un costado sobrenatural que no podemos dejar de abordar, como bien decía.
1: Qué bárbaro. Bueno, yo quiero celebrar este momento porque sumamos un especialista más de los que ya participan en Marte de Misterio haciendo un repaso. Para aquellos que nos descubren hace poco o los que ya nos siguen hace algunos años, yo quiero decir que es un programa. Esto es la Liga Paranormal de la Justicia, ya está. Lo sí. no tenemos que declarar así, porque tenemos una bruja, un medium, sí. un exorcista sacerdote y ahora tenemos un mitólogo, la pucha. Impresionante, impresionante. Y esperemos que sea por muchas participaciones más, Fernando, porque estos son temas de la cuestión de las bestias o de las sí. criaturas extrañas que No sé si se aborda tan seguido Y que para no, nosotros es bienvenido no?
4: A ver sí. sí, yo yo creo que no se aborda seguido Porque eh, está en el límite de la credibilidad Bien. O sea, uno puede sí, sí, es así. explicar de alguna manera Algún fenómeno paranormal claro Y uno coquetea con la sensación, Martín De que puede ser cierto o no Pero cuando hay algo tangible cuando hay algo material que tiene que ver directamente con el con con el con el horror lo, eh, lo transvasamos o sea, lo transformamos en algo totalmente improbable, y eso es un error claro. porque es una manifestación tan sobrenatural, tan concreta y tan tangible como una aparición espectral, entonces eh, ahí es cuando tenemos que empezar a revisar y tenemos que abrir la puerta de la posibilidad del bestiario sobrenatural como un elemento más de nuestra construcción paranormal. Me parece que eso es una materia pendiente y en Argentina la estamos abriendo sin duda.
1: Muy bien. Quiero decirles a los que estén siguiendo
4: esta entrevista, sea el
1: momento que sea, pueden googlear, poner El Atardecer de las Bestias. Pongan, si quieren, Diario La Nueva, el diario más importante del sur del país, sin ninguna duda. Eh, pongan El Atardecer de las Bestias. Es un artículo que escribió en el año 2019 Fernando Quiroga con quien estamos hablando Aparte de ser periodista Es mitólogo y esto me encanta Y en ese artículo Dice testimonio en primera persona De un testigo clave Frente a una transformación Sobrenatural A partir de esto Ustedes van a escuchar En primera persona El testimonio de este periodista Que investigó este caso Y que dio Con los protagonistas Así que a partir de ahora, Fernando, es todo tuyo.
4: Sí, Martín, yo te agradezco enormemente. Vos sabés que yo me entrevisté con Parmenia Sabat,
2: que es un hombre de
4: 82 años, nació en Almagro, González, uh -huh. por supuesto. Sí. Sus padres eran expatriados atenienses y habían llegado en la primera oleada migratoria griega, que es una oleada un poco informal y poco conocida en estadísticas porque fue antes del año 1924 Ajá. hoy, aún hoy porque está vivo, reside circunstancialmente en Colonia Carolla él no quiere dar testimonios de nada Claro. Eh, estas cosas se dan eh, casualmente cuando uno tiene un amigo en común y puede llegar a hablar con él Ajá. no le molesta que contemos su historia su impresionante experiencia directa con lo que vamos a llamar por el nombre concreto Martín, que es licantropía es testigo directo de la presunta transformación de un hombre en lobo. Licantropía,
1: eso es la licantropía, la transformación licantropía. de un hombre en bestia.
4: Exactamente. Ajá. A ver, le decimos hombres lobo porque de alguna manera detentan esa apariencia en forma directa. Hay algunos que aseguran que eh, toma una forma cánida, o sea, toma la forma de un cuadrúpedo. Otros... Eh, como otra historia que tengo que es eh, Memorias de una Bestia Lunar sí. que la vamos a contar en algún momento que habla de una mujer que que troca su cuerpo en, en, en una especie de cánido pero lo que cuenta Parmenia sabbat aún hoy es tremendo él dice que los hechos ocurrieron en algún punto de la primavera de el año 1953 cuando él tenía 16 años y solía acompañar a su viejo en el rastrojero de primera generación que tenían. Ah, claro. él, dice, él, él, él dice que era un armatoste que usaban para menester escanteros. Él eh, habla con un lenguaje fino, un lenguaje medido, a la usanza cordobesa. Vos lo entrevistaste.
1: Perdóname para que todos también imaginemos este sí. encuentro vos con él. ¿Vos lo entrevistaste a él vía telefónica?
4: No, yo lo no. entrevisté en Colonia Caroy directamente en Córdoba. Cara a cara, en persona. Sí, sí, sí. Bien. Cara a cara, mis, mis suegros vivían muy cerquita Bien. entonces tuve la oportunidad de entrevistarme con él él Ajá. tomaba mate, Bien. discretamente limpiaba la bombilla con un chorrito de agua caliente Eso es una es una usanza caroyense. eran tiempos de grandes emprendimientos decía, allá por el año 53 Ajá. él se había mudado desde Junín provincia de Buenos Aires hasta Bahía Blanca Ajá. el padre oficiaba de Matariz en algunos campos de una región cercana al lugar donde yo vivo, eh, que es la ciudad de Bahía Blanca, el lugar se llama Aldea Romana,
2: uh -huh.
4: eh, pero cercano a la estación de trenes de Calderón, esto es muy al sur de la provincia de Buenos Aires, eh, siempre iban para oficiar de matarices. El padre se encargaba de matar eh, diferentes vacas, eh, digamos, todo para el consumo. ...en aquellos tiempos... ...y también... ...la industria de los matarifes... ...estaba implantada porque... ...estamos cerca de la base naval... ...de Puerto Belgrano... ...que al igual que en Mar del Plata... ...son los dos enclaves... ...de los lugares militares que... Claro. ...hay en Argentina... Claro. ...entonces... claro él... Eh, ...imagínate que recorría con el padre... Varios, ...varios caminos... ...esos caminos eran rurales... ...y el recuerdo... ...que él tenía... ...de esa jornada en donde ocurre esto... ...primavera del año 53 era que cuando como los caminos eran vecinales eh, y cuando había chaparrones y llovía demasiado durante días era intransitable entonces eh, en algún momento iban por camino de ripio pero en otros momentos eran arenales en donde el rastrojero siempre se quedaba y cuando el rastrojero se quedaba siempre tenían que esperar un par de horas hasta que algún buen samaritano pasaba por el camino lo que ya. ocurrió esa tarde esa tarde impensada de la primavera del 53 es que un caminante medio indiado que se presenta con el nombre de Eugenio Tolava Roldán les dice que es de Quebrachal Quebrachal es un lugar de Salta y que justamente como hace un salteño para estar al sur de la provincia de Buenos Aires justamente por la base naval eh, quería conseguir trabajo de una manera ...un poco más sólida... ...tenía que mantener a su familia... ...de una manera discreta... ...se acerca y le dice... ...mire, yo hace tiempo que estoy acá... que ese tranquilo, lo voy a ayudar... ...a eh, poder salir... ...de este lugar... ...y el hombre con una fuerza descomunal... Eh, ...con sus manos... ...empieza a acabar al lado de la rueda... ...a lo que Parménides... ...este hombre de 82 años dice... ...yo nunca había visto nada así... ...y su padre, Sibran Sabat ...que ya estaba hace mucho tiempo... Jamás tampoco. Pero como los descendientes de comunidades originales tenían fama de tener una fuerza descomunal, no les pareció para nada
0: eh, extra. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita Escúchame, vos ¿Eh? estás diciendo que eh, este hombre cavaba con la mano Cavaba con las
4: manos Con las manos, con las manos. Sí, 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 cavaba con las manos y tenía una, una traza descomunal pero bueno, eh, eso siempre le pareció raro Pero su padre, mientras esto ocurría Le decía, oh, imagínate que son Descendientes de los pueblos originarios argentinos claro. Que en aquel momento no se llamaban así Hablaban de indios del exterior eh, Y como sea No les pareció extraño Lo único que les dijo Una vez que fueron así Que pudo sacar el auto Que terminó levantándolo él Que lo lleven una una extensión más Una extensión más en el camino por supuesto ellos se subieron y siguieron su jornada. el tema es que cuando caía la tarde en la extensión campera de acá del sur de la provincia de Buenos Aires eh, lo extraño del pasajero sobre todo para los ojos de aquel joven parmedio porque a mí me lo cuenta los, los 82 pero era claro, muy chico cuando esto ocurrió claro, claro, claro. era el profundo hedor a estiércol que emanaba eh, y estaba sentado en la eh, caja del, del rastrojero.
1: Ah, eh, él, él iba atrás sentado, ellos iban adelante en la cabina y, a, y aún ol, lo olían eso.
4: Sí, claro. Ya, ya lo había notado desde lejos, claro eh, contaba Parménides. Eh, y, a, y ahora que el foráneo estaba viajando en la caja, sentía que el olor se había infertificado. Quizás era el olor de la faena del campo. Definitivamente no parecía un olor a ese específico o a la prolongada sudoración corporal producto de la falta de aseo pero como sea le causaba algo raro algo que le molestaba tanto a Parmenides como a Cibran era su padre y esto me lo remarca por los hechos que vienen a continuación Ajá. en un momento del el derrotero quizás a 10 o 15 minutos de andar visiblemente descompuesto el extraño hombre golpea la ventanilla desde afuera como si fuera un llamado antiguo, sí. Don Cibrán para la camioneta, toma la escopeta que lleva al lado de la cabina, siempre los pies suyos, y ayuda al norteño a bajar de la caja. Porque le manifiesta cuando golpea, pare, padre don, que estoy descompuesto. Parmenides advierte que este había cambiado notablemente el semblante. Estamos hablando de Eugenio Tolaba Roldán, este hombre que nos había ayudado que lo estaban llevando unos kilómetros que tenía en el, en el semblante propio de aquellos que están mucho tiempo al sol que no temen a nada porque en las grietas de su piel Ajá. durante mucho tiempo han visto cualquier tipo de sol o de tempestad Claro. claro. como sea, vos imaginaste que Parménides lo ve inesperadamente con eh, la piel eh, blanca cetrina, incluso Lagrimeaba visiblemente descompuesto Lo primero que pensó Parmenides en aquel momento Era que quizás este rastrojero Al no tener la famosa colita rutera Y este hombre no estar acostumbrado a los viajes En, en, en camión, en camioneta, en lo, en lo que sea La antigua corriente estática había hecho que se descomponga Como aquellos que viajan largo y tendido claro, por la ruta
2: Claro, tal cual,
3: sí
4: Sin, sin embargo, imagínate que fueron descubriendo que no fue esto. Aménides ve al caer la tarde esas tardes increíbles de, de la pampa húmeda del sur de la provincia de Buenos Aires donde la luna nueva asombra el horizonte y antes de que fuera de noche ya está gobernando sobre, sobre toda la extensión. Sí. Eh, Eugenio Tolaba Roldán empezó a temblar a afiebrado se alejó unos pasos de Don Cibrán que lo había ayudado a bajar ah, de la ya casa estaba de los bajo. Claro, estaba abajo. Sí. Ya estaba abajo. Uh -huh. Salta como enloquecido hacia el campo, molesto, con una con una certidumbre bastante rara, y aparte con una agilidad que no era propia de alguien que estaba claro. compuesto para andar arriba de una chat.
2: Claro, claro. Y
4: es así. Eh, en esos momentos que parecieron interminables, y antes de que. El, el, el cuerpo empiece a, a moverse de la agilidad monstruosa que se estaba moviendo cuando salta de cuando salta de la chata Sibran, el padre de Parménides nota que el extraño vagabundo se le habían dislocado dos de las articulaciones de los brazos, sentía que y veía que los brazos giraban como si fuera un molinete eso lo impresionó muchísimo tanto a Sibran que pegó un grito como a Parménides, que veía toda la escena que me narra a sus 82 años desde la cabina de, de la camioneta. Lo que Parménides dice que. ¡Qué bárbaro! Vos vos, vos imaginate que fueron sí. momentos de certidumbre, de horror.
3: Sí. Eh,
4: porque un, un niño ve esto y con los ojos inyectados de emoción. Me lo cuenta a mí en el sigilo de Colonia Carolla, sí. cuando tiene más de 80 años. Claro, eh, claro. So, sobre la maleza oscura, ve que el cuerpo del tipo cae en cuatro patas. Lo ve caer pesado. y Escucha una enfermiza proyección gutural que se empieza a transformar en una especie de aullido. Digo una especie de aullido porque incluso... Arménides me lo cuenta e intenta hacer una onomatopeya que no le puede salir nunca Ajá. detrás del vidrio y sin dar crédito a los ojos este niño que me lo cuenta cuando es viejo comprueba que desde el cuello del norteño desde la espalda comienza a brotar un vapor intenso como si le saliese un vapor de la piel al Ajá. mismo tiempo que empieza a ver que el, el, el cuello que tenía la, la coloración que yo recién te decía que era blancuzca, cetrina, como si sí. estuviera descompuesto, empieza a oscurecer. Qué
1: bárbaro, qué bárbaro, Fernando. Lo que estás describiendo es una transformación perfecta, detallada de un hombre en criatura, en algo. Ahora veremos sí, en qué en y cómo es, sigue todo todavía ¿no? no sabemos
4: qué es. Claro, claro, y claro. Por eso me detengo muy bien en esto que decís. Porque lo que me cuenta Parménides es que del cuello ser blanco empieza a oscurecerse. Y ahí es donde Don Sibran se acerca y ve que recula y hace unos pasos para, unos pasos para atrás y grita como, como desesperado y levanta la mano para que su hijo se quede donde está. Ajá. Después, en el tiempo, muchos años después, lo que Cibrán le asegura a Parménides antes de morir que ve en forma directa, que Parmería no llega a ver, pero que su padre llega a ver, que esa oscuridad es el crecimiento desmesurado de vellosidad que de golpe empieza a salir por el cuerpo. Eugenio Tolaba Roldán, el hombre que sufre esta transformación, sí. cuyos ancestros originarios adoraban la naturaleza seguramente porque era descendiente de indios, en ese momento estaba sucumbiendo de una manera terrible y lo que estaba viviendo era una transformación intensada dice Parmenides que llega a ver que estira con un profundo dolor el brazo derecho mientras el hombro que comenzaba a sobresalir de una manera increíble se retraía entre chasquidos socios. lo que Parmenides cuenta es que empieza a escuchar detrás del vidrio no. Este hombre
2: no. No.
4: siente que los huesos se le quiebran de alguna manera, porque lo único que se puede entender es que el hueso se quiebra, claro. o sea, no había otra forma de comprender claro. lo que estaba ocurriendo. Tras el cuello, que había empezado a acortarse, los ruidos seguían. Sin lugar a dudas, estaba sufriendo una transformación, porque había una deformación que eh, lo que estamos contando es sucesivo porque el lenguaje es sucesivo pero tanto para Sibran como para Parmenides las cosas eran de un minuto para otro en segundos por momentos ese aullido que intentaba decirme Parmenides cómo era y que él no lo podía reproducir y que lagrimeaba ante este recuerdo en realidad decía que por momentos gritaba un hombre y por momentos aullaba algo que no podía tener cuerdas cuerdas vocales de hombre. Y para cuando el maxilar ve de, de lejos que se reduce, se afina y se alarga, y el cuello parecía robusto en pelaje, Ajá. porque ya claramente era más ancho, y la única manera que sea más ancho era que tenga pelaje, ahí ve que su padre, hombre fuerte, hombre de campo, hombre de toda la vida que salía, a cosechar a las 4 o 5 de la mañana con un temple increíble cae de rodillas rodeando el rastrojero y se larga a llorar como un niño temblaba y me dice Parmenides que apuntaba hacia eso, que estaba ahí que no sabían lo que era Ajá. Pero, pero que podemos llamar vos y yo Martín a partir de este momento una criatura con la osatura deficiente, porque todavía no era ni hombre, ni lobo, sí. ni criatura, ni nada. Uh -huh. Pedazos de ropa, de piel, lo que de alguna manera Campera Parménides llamaba zafarrancho entre carne y sangre humana, se irguió doloroso, sí, de sí. una manera horrible, algo que podría ser un lobo de proporciones enormes. Lo que Parménides me dice a partir de ese momento del relato sí. es que lo que se levanta era algo que parecía un hombre pero que estaba cubierto de, de, de pelos, que no tenía mirada, que tenía brasas encendidas, que respiraba con dificultad y que tomaba aire con una proporción eh, eh, tremenda porque incluso en la caída de la tarde, incluso en una primavera templada, Podía ver el vapor de la boca que era espantoso. Ajá. Claro. En ese momento, imagínate que el, el viejo lo que hace es levantar el arma y, y le dice. reculá, anda para atrás, y se empieza dar claro. carta de, de insulto. Seguro. Cuando vos decís, que...
1: perdóname, cuando vos decís que esa criatura, es, es, ese lobo, ese hombre lobo o lo que sea, se levanta. ¿Es porque se ponen dos patas?
4: bueno, acabas de marcar un punto de inflexión que es muy propicio, porque es así ajá, cuando ajá. digo que se levanta es porque había caído claro. en, en cuatro patas claro. en el este proceso de transformación sí. y ahí se levanta extiende los brazos de una manera bestial mm. produce un gruñido espantoso mm. y a partir de ese momento empiezan a escucharse ululares lejanos ¿qué es un ulular? un ulular es un sonido de algunas especies de aves como los búhos, por ejemplo y lo que nota en ese momento Parménides y lo que nota con el rabillo del ojo, se ¿sí verán porque ninguno de los dos eh, eh, dejaban de ver a esa criatura que estaba claro. a menos de 10 sí. metros de ellos mm, mirándolos por Dios. es que todo el entorno de aves y de, y de, y de animales que puedan eh, haber empiezan a dispersarse, o sea, una bandada de pájaros. Se va, claro, eh, claro. empiezan los los ululares de los búhos que son propios de los caminos del sur de la provincia de Buenos Aires y la criatura baja los brazos, lo mira a Sibran Sabat, que le estaba apuntando con el arma y, y sin, sin producir sonido alguno, se da vuelta, se pone en cuatro patas y empieza a correr de una manera desmesurada hacia el horizonte.
1: Ah, alejándose de, del padre y del hijo.
4: Alejándose de ellos.
1: Alejándose. Ah.
4: Alejándose de ellos.
2: Ajá.
4: Eh, cuando Sibran, cuando el padre de Parmenides, ve esto, corre hacia hacia la camioneta, se sube, empieza a rezar en griego, porque se dice que cuando estamos ante una situación límite nuestro... Sí. Nuestra lengua de origen es la que fluye Ajá. Y automáticamente eh, Emprenden la huida Y cuando van huyendo Ven a lo lejos Que durante algunos Tramos del camino En paralelo La bestia los sigue A determinada distancia Ajá. Y lo que Parmenides asegura Es que sintió Que de alguna manera la conciencia de la bestia Les respetó la vida esto es algo que emociona mucho Qué a este hombre y que a mí me pareció una parte del relato que no la podía dejar de mencionar, Martín, porque claro. es muy fuerte. Vos es que a la mañana siguiente los peones del campo de Oncibrán, obviamente ninguno sabía nada, hablaban de ganado desmembrado a unas pocas leguas, de charcos de sangre por todos lados, wow. y también hablaban de un lobo. Al que llamaban Huecufe. ¿Cómo, cómo? Decía Perdón. Huecufe. ¿Con, doble, decía... con doble B, Huecufe. Sí, Ajá. en realidad, como no hay lengua escrita de esto, sí, 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 sí. uno lo puede escribir como quiera. De hecho, hay gente que lo escribe con G, un y diéresis. Ajá. Pero Huecufe llamaba la peonada con raíces indias, sobre todo con raíces querandías y pampas, Ajá. que eran los, los indios que estaban por esta zona, sí. y los Puerches. Claro. Eh, le llamaban cufe al demonio de la sal Aquella Criatura que aparecía de noche Y robaba el ganado Nadie sabía eh, por qué Pero se decía que era una maldición propia De estas tierras Que eh, por algo A este lugar le llaman la gran Bahía Blanca Porque dicen que la sal Había sido algún conjuro De los descendientes de Cafulcurá eh, Que eran aquellos indios originales Que perdieron esta tierra A manos de la fortaleza protectora argentina Pero ellos llamaban a este demonio Huecufe, decían que de vez en cuando aparecía y decían que el Huecufe lo habían acribillado a balazos y después ah. de ungir las armas con agua bendita cerca de una zona que acá existe hoy la base de infantería de Marina Baterías donde se decía que había postaderos con gente que tenía armas ungidas en agua bendita para eliminar a los Huecufes que aparecían de todas maneras, como era domingo, se realizó una ceremonia religiosa ortodoxa. Ellos, al ser griegos, eh, eran cristianos ortodoxos. Y según los deseos de Sibran, que era una especie de patriarca de la comunidad griega, eh, todo ese oficio religioso estuvo dedicado a un hombre que habían conocido, de nombre Eugenio Tolaba Roldán, que, sin decir media palabra, don Cibran, eh lo había puesto en las intenciones, como cada domingo ponían en las intenciones cristianas ortodoxas a uh -huh. aquellos hombres que habían fallecido. Ajá. Él daba por hecho que a Cibran no lo había... Eh, que no había sobrevivido, que había muerto en ese momento. Un hombre con el cual había nada más que coincidido durante... 45 minutos de su vida oh, 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 y había dejado
1: oh, qué recuerdo
4: una huella imborrable Terrible. lo último que me dice Parménides cuando terminamos el relato y estoy a punto de irme me dice ¿sabes qué es lo más fuerte de todo esto? ese hombre vivió una gran ironía nació hombre murió lobo a manos de hombre que disparaban ambas, armas de hombres claro. como si fuesen lobos. Como
1: si fuesen lobos, claro. Qué es bárbaro. una historia
4: muy fuerte, la sí. de Parmenia de Qué bárbaro. Y como ese hay varios relatos que atestiguan la existencia de hombres lobos, claro. por llamarlos de alguna manera, como bien decís, por lo menos al sur de la provincia de Buenos Aires.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Eh, el buen amigo Parménides, eh, ¿qué hablaron con su padre eh, durante el transcurso de ese viaje o durante el transcurso de los años? Si se llegó a tocar ese tema, si se habló, si se analizó algo?
4: Durante el transcurso del viaje no hablaron media palabra y el padre le prohibió que diga cualquier cosa al respecto. Ah, claro. Eh, y en el transcurso del tiempo, en el transcurso del tiempo, antes de morir el padre le dice que el fenómeno de los huecufe, que él, en forma particular, porque era un hombre muy leído, Sibran Sabat, el sí. padre de Parménides, sí. eh, un hombre que había llegado, como bien te dije, en el, en el marco del término de la Primera Guerra Mundial, eh, se había formado el resto del tiempo en Argentina, era políglota, y había estudiado demasiado el tema, y eh, siempre en el proceso del conocimiento de la bestialidad, había entendido que muchas leyendas que tenían que ver con, con, con diferentes formas eh, históricas a través del tiempo en su formación, por ejemplo, el mito del basilisco en Europa coincidía con el del huecufe en las pampas argentinas. De alguna manera, eh, si estas criaturas existían en diferentes espacios o coexistían con los hombres con diferentes hombres pero con descripciones similares significaba que a lo largo de toda la extensión de la tierra podían encontrarse estas eh, manifestaciones que algunos religiosos llamaban demoníacas pero que otros entendían que no eran más ni menos que aquellas cuestiones sobrenaturales que todos niegan pero que ninguno puede terminar de determinar fehacientemente si, eh, que no existen claro, o sea, están claro. son parte de nuestro conglomerado de nuestro bestiario mitológico urbano claro. y que de una o de otra forma terminan existiendo fueron las, las, las últimas eh, palabras que Parmenides pudo sacarle a su padre porque este hecho marcó la vida de ambos para siempre de hecho
1: por supuesto
4: sus, sus hijos y sus nietos sostienen la misma historia que él eh, hasta el día de hoy, eh, guarda
3: celosamente con orgullo. Es que vos
1: sabés, Fernando, eh, que esta excusa en este encuentro ya maravilloso, sobresaliente con vos, tuvo que ver un poco con lo que recibimos, con ese capítulo que llamamos Pueblo Maldito, que es la primera es vez. Fe, ¿sí? eh, claro, que es la primera vez que alguien rosa el término de hombres lobos, en tantos años, de Marte de Misterio, pero lo que a mí me llama la atención es que cada vez que escuchas algo que va por esos lados, por esos caminos, de la criatura extraña, eh, muchas veces que, que aparece en el campo, siempre en zonas desoladas o despobladas, por lo general no es que lo ve una sola persona, sino que hay mucha gente involucrada. A veces mismo la policía en la cual dice, no se metan en estos temas olvídense lo que vieron, no vieron nada y, y, y siga todo para adelante eh, como ocurrió sí. precisamente en el caso ese que llamamos Pueblo Maldito o sea, no es una persona que vio esto, no, en no, este no. caso lo que vos me decís, ya por lo menos son dos padre e hijo, Mirá, y durante eh, unos incluso, minutos largos, sí. esto, es, esto es lo increíble de la historia, ¿eh? acá no estamos hablando que les pareció ver una criatura extraña que pasaba entre los árboles o, o a lo mejor los miró ojos luminosos y se fue, no, no, no lo que describimos En una crónica impecable Radial Podcasters, podríamos decir también Es eh, la transformación De un hombre En sí. criatura ¿Es
4: así? Sí, eh, sí, sí, no solamente eso Sino que Tengo un dato para darte sí. Ahora que nombras a Santa Fe sí. y, a, y, a, y al capítulo de Pueblo Maldito sí. Hay un ramal Ferroviario eh, que es un ramal que a diferencia de los ramales ingleses en Argentina que iban de este a oeste, este va de norte a sur, el ramal ferroviario Rosario-Puerto Belgrano que justamente une Rosario en Santa Fe y Puerto Belgrano que es la base naval que está aquí al lado en Punta Alta y que originó muchos clubes deportivos a lo largo de toda su extensión con ese mismo nombre y con casaca francesa porquera de origen parisino eh, habla eh, en cada estación de fenómenos muy similares y te voy a decir por qué hay testimonios en Santa Fe no únicamente este que vos decís sino tanto en el límite de Buenos Aires como en el límite con La Pampa sí. de aparición de seres extraños eh, y son historias que tienen que ver con los ramales ferroviarios que van hacia el sur. A mí no me extraña que vos me cuentes esto del pueblo mandito de Santa Fe,
2: claro. porque
4: hay muchas crónicas que fueron viajando Ajá. a través de los diferentes ramales y de las personas que trabajaron en las estaciones hasta llegar a eh, esta región, como es el caso de eh, un ramal que está cerca de Ingeniero White que dicen que las noticias que venían desde Santa Fe hablaban de apariciones de criaturas extrañas. Eh, todo esto yo, al haber trabajado muchos años en la gestión pública, en la parte de cultura, y al haber entrevistado a muchas personas en el primer foro de Patrimonio Intangible que se dio eh, en el primer encuentro de cultura de Mar del Plata en el año... 2007, sí. eh, cuando hablamos de patrimonio intangible, hablamos de todo aquello que tiene que ver con la cultura, pero que no se puede ver ni tocar, que son las partes de las leyendas y toda la construcción identitaria a partir de los relatos públicos. Estos relatos públicos no solamente hablan de aparecidos en diferentes lugares, hablan de manifestaciones corpóreas, de bestias sobrenaturales, que eh, en diferentes espacios del límite eh, oeste de la provincia de Buenos Aires han aparecido incluso hay espacios en La Pampa lindantes Ajá. como Alpachiri eh, no recuerdo nombres de pueblos en este momento sí. eh, lindantes del, del partido de Cuba, eh que es parte de la provincia de Buenos Aires La Regueira donde han aparecido eh, descripciones digamos avistamientos vamos a utilizar términos correctos, avistamientos de criaturas poco convencionales, claro. en fortaleza, claro. en altura, con un grado de bestialidad bastante pronunciado, que podrían hablar de lo que denominamos hombres lobo, que es el mito del lobizón, que no solamente es un cuadrúpedo que ataca ganado, generalmente es al igual que esta historia que te conté, y sí, sí. al igual que bien lo marcaste vos, uh -huh. eh, bípedos eh, con una fuerza sobrehumana y una osatura y una vellosidad en el cuerpo que no se puede explicar de otra manera. Tener delante tuyo
1: al testigo directo de un caso tan tremendo como este debe haber sido de un alto momento periodístico y creo también que muchos periodistas tan reconocidos de la Argentina, de otros sectores del periodismo, ¿no? No sé si podrían llevarlo tan bien a la tinta o a un relato o a una entrevista como hoy, como lo hiciste vos.
4: Yo te agradezco, Martín. Eh, lo que yo creo es que muchos periodistas de renombre argentinos latinoamericanos tienen acceso a información claro. de este calibre y no lo publican claro. y no lo dicen por miedo al ridículo, cuando claro. en realidad estarían dando luz sobre un fenómeno inexplicable que abriría espacios de debate que no son menores porque si yo estoy diciendo que hay una tradición que se pierde en la noche de los tiempos que habla de hombres de osatura increíble de altura increíble con fuerza sobrehumana que parecen bestias y es un mito que ocurre en los cárpatos en Italia en España en Estados Unidos en México y en la pampa argentina digo ¿por qué es común a todos estos espacios con diferentes nombres y nadie lo dice. Claro. Entonces, eso uh -huh. es el ABC de un principio comunicacional. Si algo existe en todos lados y tiene diferentes nombres, ¿por qué no lo ponemos en la mesa del debate? Si uh -huh. Es parte de nuestra identidad cultural. O sea, ¿por qué? Si yo en La Pampa hablo del lobizón, todo el mundo dice, sí, lo voy el lugar, ¿por qué...? Eh, algo que es muy cercano tanto a Mar del Plata como a Bahía Blanca, que es coronel Pringles, el mito del familiar. El mito del familiar que existe en un lugar donde un peón de estancia es, es marcado a fuego para que sea en, entregado a una bestia eh, que guarda un patrón oh. de estancia wow. por haber tenido eh, un eh, cierto acercamiento sobrenatural con una entidad maligna. Y eso existe acá, hay ejemplos del familiar a muy pocos kilómetros entre Mar del Plata y Punta Alta, y nadie dice nada. ¿Por qué nadie dice nada de el, 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 el testimonio del de el Vasco o la del Ingeniero Guay, puerto al sur de la provincia de Buenos Aires, que asegura que una mujer frente a sus ojos se convirtió en lobo? O sea, estas cosas no se hablan y son parte de nuestro conglomerado cultural. Y hay que ser lo suficientemente valiente como para decirlo claro. y nadie se anima
1: a hacerlo tal cual Fernando, la verdad que esta presentación en Marte del Misterio este primer acercamiento que tuvimos con vos fue genial genial, nos pintaste en la cabecita de cada uno de nosotros mil imágenes cada uno habrá elaborado en su mente la propia pero muy descriptivo al fin, un hecho tan impresionante como Repito y quiero que esto quede muy en claro, no es una experiencia más, eh, no es el me pareció ver una criatura por allá, no, no. Esto es la transformación directa en primera persona, en descripción a 10 metros de un hombre en bestia. Es increíble, sí. es increíble. Sí. Fernando, sé que tenés otro caso muy similar a este para contar y te vamos a molestar en otro momento para que lo cuentes. Te vamos a invitar a nuestros martes de misterio a futuro. Para que sigas, por lo menos, embelleciendo este consultorio esotérico de estas cosas que la ciencia mucho no puede explicar, que llamamos Marte del Misterio.
4: Claro que sí. Eh, quiero decirte, Martín, que para mí es un honor. Y que cuenten conmigo que todo el material de lo investigado, y de lo llevado adelante, va a ser parte, se asiente, de Marte del
1: Misterio. Eh, Fernando, me gustaría que a la gente que te quiera contactar, escribir o lo que sea, ¿dónde te puede, dónde te puede ubicar? Por lo menos en las
2: redes.
4: En redes me pueden encontrar en Instagram como arroba Fernando Quiroga OK. Bien. En realidad van a ver en mi perfil, yo soy periodista de espectáculos internacionales, Ajá. Me, me encargo de, de hablar con, con, con diferentes actores, actrices, guionistas y productores de, de producciones hispanas a nivel mundial, de España, de México, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, pero en realidad. Eh, si me das a elegir mi corazón está en la búsqueda de encontrar respuestas sobre los fenómenos paranormales que también son parte silenciosa, activa urticante e interminable de nuestra sociedad y en forma diaria, así que me pueden encontrar en arroba quiroga ok en instagram y de ahí el derivado de todas las redes que está ahí impreso
1: muy bien. Fernando, te mando un abrazo grande, bienvenido, esta es tu casa y seguramente nos vamos a volver a encontrar en más de una oportunidad. Un abrazo grande.
4: El abrazo gigante para vos y para toda la gente que a través del mundo sigue atentamente, con razón y con toda la fuerza, este maravilloso Martes de Misterio. Un abrazo para vos.
1: Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba entonces Fernando Quiroga, licenciado en Comunicación, diplomatura en Gestión Cultural, pero lo que más nos importa a todos nosotros mitólogo. Lo vamos a volver a invitar para que refuerce este tema de la licantropía. Espero que lo hayan disfrutado, una gran introducción para este nuevo compañero que vamos a tener en adelante con un tema que como bien decía él, muy pocos se animan a tratar. Imagínate que si el gran Parménides Sabat, de 82 años, tuvo su historia real para contarle a Fernando, mirá si vos no nos vas a contar la tuya, esa situación, ese momento tan especial que viviste hace algunos años y que acá vamos a saber valorar y disfrutar. Nos buscas en redes sociales, martesdemisterio, nos mandás un privado, nos podés escribir un mail, martesdemisterio.com, así te agendamos y muy pronto vos mismo y vos también pueden ser protagonistas de nuestros martes de misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y con unos pequeños aullidos de fondo nos despedimos hasta el próximo caso real. Muchas gracias.
3: A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.